0: Buen día a todas. Bueno, mi nombre es Flor Carbuto y hoy quiero charlar un poco sobre los procesos de cambio que van a ir por millones de ramas eh, y las famosas transiciones que hay, Dios, qué complicadas que son. Así que ahí arrancamos. Quiero contarles que dudé mucho. En, en compartir esto que voy a compartir, en el sentido, no porque tuviese algo prohibido o no, quiere, no quisiera que lo escuchen, sino porque dije, no, bueno, cuando cuando todo esto pase, cuando efectivamente gane claridad en lo que me está, en lo que me está pasando, ahí lo voy a compartir. Ahí voy a compartir el proceso y qué me sirvió y, y contar como, sí, la historia, pero contarla desde un final, contarla desde, ok, no sabía y ahora sé. Y después dije, no, pará, eh, quizás está bueno compartir un poco ahora el presente, el momento este de terremoto, el momento un poco caótico, el momento de incertidumbres. Eh, no por nada especial, sino porque cuando hablo, con, cuando hablo con ustedes, muchas me dicen como Ah, todos la tienen re clara menos yo. Ah, todos tienen la vida perfecta menos yo. Ah, porque Instagram, ah, porque esto otro... Como que estamos muy acostumbradas a ver la historia entre comillas final, el resultado entre comillas final y no vemos el caminito que hizo fulana, mengana, Marianita o Paulita para poder llegar ahí. Así que nada, me pareció un poco ir contra la corriente, abrir un poco lo que me está pasando y después, bueno, veremos, veremos cómo va a seguir todo. Así que nada, ahí oficialmente arrancamos. Para ponernos un poco en contexto, estamos ya hacia final de octubre del 2021. Eh, Vito cumple mañana cuatro meses. Vito es mi hijo, por si nadie tiene idea de quién estoy hablando. Así que hace cuatro meses que, eh, nada, que estoy en un recontra proceso. En un proceso que yo empecé a trabajar muy rápido después que Vito nació. Por un lado porque tenía el deseo, porque tenía la necesidad y porque... Tuve y tengo el privilegio, muchos privilegios, pero entre ellos tener una paternidad muy compartida del 50 el 50 que me da más espacios para poder dedicarme a las cosas que me hacen bien, ya sea laburar, leer un libro o salir a caminar. Ahora viéndolo un poco con el diario del lunes, eh, en este cuarto mes que, que arranca y que va para el quinto, y, y algo que también que estuve hablando con otras personas, siento que el posparto Ahora, voy a, hablar, voy a hablar un par de cosas de la maternidad, pero quizás decir Uy, Flora arranca ahora con la maternidad y los bebés y voy a darle out a este podcast No, quédate, porque está, va a estar buenísimo, creo que va a estar buenísimo Y porque ahora en dos segundos me salgo del mundo de la maternidad y entro a otro mundo ah, cierro paréntesis eh, Recién ahora entonces, dentro de este cuarto, yendo para el quinto mes me doy cuenta que, nada, que, que en el posparto pasan muchas cosas con mucha velocidad, con mucha que interrumpen de una manera violenta ¿sí? Yo creo que es violenta como la vida y que traen mucha información y que uno... Eh, yo creo que hay como una especie de inercia, o a mí me pasó una especie de inercia Y recién, no sé, hace un mes que pude empezar a bajar a algunas velocidades y a, poder, a poder, poder detenerme un poco en lo que me estaba pasando eh, que quizás en el primer mes, en el segundo mes, en el inmediato posparto no tenía la más válida idea eh, y tampoco tenía la, la inquietud que tengo ahora. Así que ahí vamos. Hace un mes más o menos, eh, y esto de nuevo lo puedes transpolar a cualquier área de tu vida, empecé a sentir como una sensación rara. No era ni buena ni mala. Era rara. Era distinta. Era como una especie, y todavía digo una especie porque no le puedo poner nombre y apellido. No sé, voy a, voy a irme con las analogías que creo que es lo que mejor me sale para poder explicar bien esto que no puedo explicar todavía. Y que seguramente si vos estuviste en un proceso de cambio o estás en un proceso de cambio, puedes llegar a entender también. Vamos a inventar esta analogía en donde yo estoy mirando, no sé. Por ejemplo, ahora estoy en el living de mi casa. Estoy mirando al balcón. El balcón que hay un montón de arbolitos a la primavera hermoso. estoy mirando por ahí y escucho que atrás mí, de atrás mío vienen... Aparecen ruidos. Aparecen ruidos, pero son ruidos nuevos. Son ruidos que no escuché antes. Porque si se moviese el sillón, porque si se abriese la puerta, porque si, no sé, está Masala ladrando, porque si hay alguien, no sé, haciéndose una tostadita en la cocina, son ruidos que yo ya conozco. Y al no verlos, te puedo decir, ahí alguien haciendo una tostadita en la cocina, ahí se abrió una puerta, ahí se rompió un vidrio, ahí alguien corrió el sillón. Porque son cosas que ya experimenté en algún punto que ya vi y que las puedo asociar con ese sonido en particular. En este caso, y esta analogía que a mí me sirvió mucho también para entender un poco qué está pasando, siento <tose> Entonces, siento que hay ruidos, de nuevo, que no son ni, ni buenos ni malos, sino que son ruidos, sino que son sensaciones pero que son completamente nuevas y que no les puedo poner la etiqueta de bueno o malo o de se corrió un sillón o alguien se está haciendo una tostadita o alguien está abriendo la puerta. Que creo que muchas veces cuando entramos en una transición y acá yo tengo un post armado, no sé si lo voy a publicar o no, supongo que sí, que dice como mi versión de antes, un círculo en el medio que dice el caos del medio y a la derecha mi nueva versión. Eh, los procesos transicionales de identidad tienen este espacio del de caos del medio, que yo después en otros poses, como las ansiedades del medio, las inseguridades del medio, las dudas del medio, las sillas y vueltas del medio. ¿no? Un, una identidad no muta, salvo que te peguen una piña muy fuerte, creo, de un segundo a otro. Y aún así pongo en duda lo del segundo, eh, porque sí, porque creo que hay determinados sucesos en la vida en los que eh, aceleran un cambio personal eh, y después está la vida misma, en donde nosotras en general tratamos de relanti relantizar no sé si está, para, como de demorar un poco ese cambio por las razones que sean, pero siempre hay un periodo transicional entre uno y otro, entre una versión nuestra y la nueva versión, de, no, entre comillas, nuestra a mí también, no me gusta esto, pero creo que se ejemplifica en una carrera de postas, en donde se corren por equipos y va una persona corriendo con un palito, que se llama el testigo, y en un momento se le pasa el palito o el testigo a la otra persona, y la otra persona recién cuando lo agarra sale corriendo. Eh, creo que esas somos nosotras eh, en determinados momentos de nuestra vida, porque vamos a pasar, y creo que todo está bueno también tenerlo presente, Indudablemente vamos a pasar por un montón de cambios de identidades. Algunos van a ser más ligeros, otros van a ser más profundos, otros van a ser más angustiantes, otros nos van a generar más entusiasmo, algunos van a ser más cortos, otros van a ser más largos, y otros van a tener un montón de otros condimentos que no estoy hablando ahora, pero que existen. Entonces, como yo digo, y esto también me lo estoy diciendo mucho en el último tiempo, eh, todavía no encontré una manera más eh, acomodada de decirlo, pero es si yo entiendo que todo va a cambiar entonces cuando a mí me toque cambiar la voy a pasar un poco mejor, por así decirlo porque los cambios siempre sacuden y los cambios que uno necesariamente no buscó sacuden un poco más entonces creo que está bueno también tenerlo presente para nuestros futuros cambiecitos de piel y nuestros futuros cambiecitos de identidad entonces, bueno, estoy acá tres meses más o menos, empiezo a sentir como estas sensaciones raras, estas sensaciones como chistón, no sé. ¿Viste cuando probas, probas un sabor nuevo? Que toda tu boca se queda como, ¿qué es esto? ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero es algo completamente nuevo que te invade, entre comillas. Así que nada, creo que esa primera sensación fue como: Che, acá hay algo raro, acá hay algo extraño, nunca me sentí así. Más allá de que uno puede tomar más el hormonazo o no el hormonazo de la maternidad. Pero bueno, creo que es una etapa de, de transición siempre está, y más en las primeras etapas, esta sensación de que hay algo que se siente extraño y que nos cuesta ponerle, que nos cuesta etiquetarlo, porque digamos la verdad. Nos encanta etiquetar todo rápido. Bueno, malo, eh, no sé, lindo, feo, ta 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 Como que nuestra mente tiene la necesidad de poder identificar lo que nos está pasando muy rápidamente y cuando son cambios fuertes y cuando son cambios que no sucedieron antes, que tocaron esferas de nuestra vida o que tocaron, no sé, etiquetas nuestras o que tocaron ciertos botones que antes no habían sido tocados, por así decirlo, puede costar encontrarle un nombre. Así que también acá me gustaría traerte un poco de paz, no sé, te estoy trayendo paz con esto, pero como decir, bueno, va a haber un momento de transición en donde no tengamos la más pálida idea y creo que lo más sano que podemos hacer por nosotras mismas tiene que ver con dejarlo ser un rato, ¿no? Como no atosigar a ese ruido y decirle, tipo, ¿Quién sos? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Tipo, no, vamos a decir, ok, bueno, en vez de desesperarme, que suele ser la actitud por excelencia en el ser humano es decir bueno para me voy a sentar en el piso voy a seguir mirando estas hojas y voy a darme tiempo para poder identificar qué fibras son las que se están moviendo qué es lo que se está moviendo qué es lo que está verdaderamente pasando a mí más allá que en el primer momento me generó no sé, enojo, creo, y, y angustia, y como estaba medio irritada porque no podía identificar eso después pasé a un segundo estadio que fue como curiosidad como decir, ok, bueno, para no me sirve de nada estar tan chinchuda por esto que no pude identificar, así que bueno, cambiamos un poco la cabeza y empezó a generar curiosidad, a ver qué estará pasando por acá que todavía no le puedo poner cabeza, más allá de que yo soy una persona que se autoobserva observa mucho que escribe mucho eh, más allá de que, como cualquier persona mortal, tengo mis mecanismos de negación Pero me llamaba la atención Así que dije, bueno, voy a dejar que esto como se, se muestre por sí solo no que, eh, Esperar que decante, empezar a, a, a tener más presencia Y a ver, nada ah, esto, a ver, como que a ver qué habrá acá que me está diciendo mi propio proceso Que es hora de cambiar y no lo estoy como pudiendo ver Así que... Eh, la semana pasada, o la semana pasada, sí, la semana pasada y un poquito más, dije, bueno, voy a hacer un experimento, también porque venía un poco ansiosa y acelerada por el lanzamiento del último taller, que a mí cualquier lanzamiento siempre me deja un poco como de girando en mayores revoluciones y después termino un poco quemada, entonces ya venía el estado quemado con toda esta sensación como extraña, también pienso que otra analogía puede ser como estar en un campito y donde haya niebla entonces como que uno no puede distinguir los detalles de lo que está pasando no puede ver qué está cerca, qué está lejos eh, puede escuchar cosas pero quizás puede ser un poco distorsionado nah, imágenes que se me vienen a la mente mientras estoy contando eso así que dije, bueno, para eh, la semana que viene no voy a trabajar y en ese momento que lo dije también me puse un poco más tranquila y bueno, cabe decir que tengo el privilegio de poder decir, bueno, la semana que viene no trabajo y que no pases nada, ¿no? Como eh, lo bueno de ser freelance y lo bueno de tener ahorros para que yo me pueda sostener tranca y no estar quemándome las mechas porque una semana no iba a hora. Eh, dije, bueno, no voy a trabajar para darme espacio, ¿no? Como para, para darme tiempo para mí. Porque bueno, en la maternidad, nos guste o no nos guste, nos saca tiempo. Y por más de que tenga este privilegio, que a Vito lo cuidamos 50 y 50, en general, no sé, las mañanas lo cuidan a mí, la tarde lo cuido yo. Eh, mi, tiempo, mi tiempo sin Vito estaba muy enfocado al trabajo, estaba muy enfocado al hacer, estaba muy enfocado a, no sé, producir, leer, armar cositas, la, 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 y dije, bueno, para. Si yo quiero, y esto lo estoy diciendo ahora con un estado de claridad mucho más avanzado de lo que lo estaba diciendo en ese momento. En ese momento fue como algo instintivo decir, bueno, no voy a laburar la semana que viene. Ahora, que ya pasó y que un poco tengo eh, la, algunas respuestas, puedo decir, ah, ok, claro. Si yo tipo mi tiempo, si invito, lo está usando directamente para laburar, ¿cómo voy a...? Entender lo que me pasa si no me doy espacios para estar conmigo misma Si no me doy espacios para poder poner la cabeza en otro lado Si no le pongo espacios para conectar con otro tipo de cosas no Como para soltar un poco la obligación, entre comillas Y abrir, o hace cuánto que no me quedo tomando mate No haciendo nada, digamos ¿no? Bueno, yo tengo un tema con la productividad Porque siempre soy manija y estoy haciendo, haciendo, haciendo Así que Quizás hay gente acá que me está escuchando que dice, ah, a mí me cuesta activar. Bueno, a mí me cuesta mucho desacelerar y yo creo que en estos espacios de ruidos y de sensaciones raras es cuanto más necesitamos desacelerar para poder percibir, para poder sentir. Por más que quizás te pasen dos, tres meses y no tengas la más pálida idea. Bueno, eso será el tiempo que uno necesite para decantar y para asimilar y para poder ver aquello que eh, en este momento no está pudiendo ver. Creo que también dicho, esto está bueno plantear de que esto es lo que a mí me funcionó, esto es lo que me está funcionando, yo no tengo todavía muchas de las cosas resueltas y acá no hay fast food de autoconocimiento. No es como, bueno, uno no deja de elaborar de una semana y ya la vio. No, bueno, no sé, yo creo que es parte de un proceso y que necesitamos también soltar un poco el control, confiar un poco en nuestro proceso, confiar en que las cosas se van a ir no sé, mostrando con un determinado tiempo, no sé, que, que no existía lo que sea igual a otra persona. Pero bueno, dicho eso, eh, esa semana que no laburé, me dediqué, y eso también me di cuenta, ayer cuando escribía mis páginas matutinas, no me di cuenta en ese momento, no lo planeé, no como también creo que está bueno en confiar en el propio instinto, y si tu propio instinto te dice, bueno, hace tal cosa, hacela, y si te dice, hace tal otra cosa, hacela, como no, no lleguemos todo al ámbito racional más en esos espacios de conexión con lo interno, que, que justamente necesitamos salir de la mente, necesitamos salir de lo racional necesitamos más conectar con el cuerpo, más conectarnos con la naturaleza en lo posible, yo no tuve mucha naturaleza, pero bueno. Eh, ayer, mientras escribí mis páginas matutinas, me di cuenta que todas las actividades que elegí en esa semana tenían que ver con el disfrute, tenían que ver con cosas que me hacían bien, y bueno, con el diario del lunes parece bastante obvio también entender de tipo, che, esto puede estar buenísimo. Eh, pero en ese momento de no, fue como instintivo que me salió a hacer cosas que me dan bien. Quiero aclarar también que acá no me tomé un avión y me fui a un 5 estrellas en Hawái. No, me quedé en mi casa. y Hice el resto de mi vida más o menos como hacía siempre y no tuve grandes cambios, no tuve que no sé, comprar un curso de 18 mil millones de dólares, ni hacer ninguna cuestión estrambótica, ni irme a dormir al Hilton acá. Eh, las cosas que hice fue, fueron básicamente leer, estoy leyendo tres libros en simultáneo, eh, salí a caminar con Vito mucho por el barrio, un día me agarró el partido de Argentina y me quería matar, porque yo soy muy sensible a los ruidos y estaba todo cortado y había bocinazos y fue como, ah, necesito salir de ahí, de acá. Pero el resto, nada, fuimos a caminar, leí, descansé más, dormí más, me di como el permiso de, sí, dormir, de hacer más fiaca, de mirar algo en la tele, eh, escribí más, eh, ya conté creo que en varias ocasiones, pero bueno... Creo que fue el fin de semana que recién terminé el libro de, digital, de minimalismo digital de Cal Newsport, que recomiendo mucho. Entonces yo como ya me había desinstalado Facebook, el mail y estaba con un uso muchísimo más racional de las redes sociales, también eso me dio mucho más aire, me dio mucho más oxígeno a la cabeza, me dio mucha más tranquilidad. Eh, ahora medio que volví al hábito del mal, así que nada, necesito como retroceder dos casilleros para atrás y acordarme de lo bien que me hacía también. Porque es increíble la cantidad de energía y de tiempo que le ponemos al celular. Eh, así que nada, eso me, me ayudó a, a bajar un poco, a desacelerar, a darme tiempo para mí. Eh, de nuevo, no hice ninguna cosa extraña. Pero en ese desacelerar me empecé a sentir mejor. Y acá es un poco a lo que voy a ir ahora, o no lo sé, pero... Um, no encontré ninguna respuesta todavía a esos ruidos que se están moviendo. Siento que, bueno, que va a llevar un proceso, que va a llevar más tiempo, que quizás es todo muy incipiente. Entonces por eso no lo, no lo puedo identificar, porque necesito más adicante, porque necesito seguir promoviendo estos espacios personales de conexión conmigo misma. de Decir, bueno, me voy a tomar unos mates al balcón, literal. Ahora puede ser que termine de grabar este podcast y lo haga porque es la mejor hora para tomar matas en el balcón. que hace mucho calor, pero está bueno. Eh, y quizá vos no te puedes dar el lujo de decir bueno, esta semana no voy a laburar porque de nuevo, yo me tomé una semana y de nuevo no es que vi la luz, sino que me empecé a quedar, no sé sea, medio tranquilidad, medio paz, medio decir, bueno Flor, estás en una, esto es muy nuevo, pero va a estar todo bien, como date tiempo. Entonces, si vos no podés darte esta semana para no laburar, Creo que como siempre digo, está bueno decir, bueno, a ver, ¿en dónde se me va la energía? ¿A qué cosas le puedo decir que no? Yo soy muy fanática de empezar a decir que no a cosas, a reuniones, a encuentros, a compromisos, entre comillas, que, que a mí no me aportan nada. Es como, siento que tenemos muchos mecanismos automatizados en este país de decir que sí a ciertas actividades, no sé, familiares o de amigos o de... Cosas que se supone que digamos que sí, cuando en realidad nuestra voz interna nos puede estar diciendo como, che, mejor hoy no, no es que te odio, es que, no sé, necesito tiempo para pensar. Estas cosas que van decantando, estas cosas que, que nos piden atención, necesitan tiempo y necesitan presencia, y necesitan tiempo y presencia de calidad, no cuando estamos detonadas a la noche y lo único que queremos hacer es poner el cerebro en pausa, sino... Ir buscando determinados momentos en donde nos podamos sí, dar estos espacios, ¿no? Salir a caminar sin el celular, irnos a tomar un cafecito nosotras mismas con un libro, escribir. Yo en el podcast anterior hablaba del collage y cómo el collage me estaba llevando zarpado. Eh, así que, nada, como también encontrar una actividad que nos permita salir de lo racional y ir encontrando un poco nuestra propia voz. Eso me parece como también fundamental. Y como para cerrar, me gustaría hablar sobre cómo, el, cómo lo puedo poner en palabras. Como saber que estamos cambiando, ¿no? Y que como cualquier cambio, y creo que esto lo decía un poco en adelante, digo, creo que decía, porque en el medio corté, Vito se despertó dos veces de la siesta, le estoy haciendo un palo apoyada en la cuna y se despertaba. Así que creo que lo hablé. Eh, creo que es aceptar también que estamos ante un duelo de identidad y que va a haber duelos más significativos que otros y que creo que en cuanto más nos permitamos cambiar, en cuanto más nos permitamos abrirnos un poco a lo desconocido y realmente abrirnos porque muchas veces, y yo también tipo y en esa a veces decir, ok, voy a cambiar, pero voy a cambiar así no como que ya estamos forzando una dirección de cambio, y quizás no es, es ese ruido que hay de fondo, no me está llevando a ese lugar, me dice, che Flor, es por otro lado, pero si encima a ese ruido, que yo no lo entiendo, estoy forzando de que sí o sí me lleve en esa dirección, lo único que voy a conseguir, creo, es más frustración, es más tiempo de, de que este bullicio esté en la cabeza Porque en algún momento las cosas Y eso creo que lo, lo pueden escuchar en el podcast que se llama El ruido es tu, el mejor amigo de tu vida o una cosa así Yo siento que si esto, estas sensaciones extrañas que estoy sintiendo Si esas sensaciones les doy cabida Es decir, les doy lugar, les doy entidad Grabo un podcast sobre esto Le digo, che, me está pasando esto, lo hablo con amigas eh, me hago cargo de que me está pasando algo. Si yo a eso le doy este espacio, le digo, mira, sensaciones raras, ruidos raros, bueno. Eh, Tranqui, acá te estoy escuchando, voy a hacer todo lo posible para entenderte, ¿no? Para que me. para poder ver para dónde me estás guiando. Yo creo que si hacemos eso, eh, no, o sea. Se queda, en una se queda en un determinado volumen y el resultado, por así decirlo, es un poco más armonioso si yo esas sensaciones las fuerzo para ir a un determinado lugar o las niego o lo que sea lo único que voy a conseguir, de nuevo, es que el proceso se alargue mucho y que el ruido y la insatisfacción o lo que sea, se vuelva cada vez más eh, estridente, se vuelva cada vez más fuerte se, se transforme en un proceso como no sé, pesado. Me hace acordar una anécdota astrológica de cuando estaba estudiando a Plutón, también como planeta o energía asociada a transformaciones bastante profundas. Él decía que en general sufrimos porque es como si viniese King Kong y vos tenés un chupetín y te dice King Kong te dice como, bueno, dame el chupetín. Y vos y a él le decís tipo, no, no lo no quiero. Bueno, te va a arrancar la cabeza y te lo va a sacar. Eh, que si nosotros decimos, bueno dale toma y me entrego un poco a ese proceso, no termina muriendo nadie. Bueno, lo, lo llegué a un interno bastante trágico, pero nada, esto como entregarnos un poco a, al camino que se está abriendo. Porque si estamos sintiendo estos ruidos, si estamos sintiendo estas sensaciones raras, lo más probable es que esté apareciendo algo nuevo. Y de nuevo, como los estadios iniciales de cualquier cosa, en general no sabemos. Otra analogía, esta menos tétrica que yo siempre comparto, es que una semilla, primero, esto lo he hablado de varios lados, se quiebra, no para que haya un brote, una semilla tiene que romperse, un caparazón tiene que romperse, una armadura, podríamos llevarlo a lo simbólico, tiene que romperse, una protección tiene que romperse, eh, y el crecimiento de cualquier semilla siempre es hacia lo profundo, ¿no? no nace un brotecito para arriba porque si no vendiese cualquier viento y la llevaría puesta. Después del quiebre, más menos fuerte, empieza un proceso de profundización, palabras inventadas en el día de hoy, creo. De, de ir hacia lo subterráneo, de generar raíces en esto nuevo que está pasando. Yo puede que de afuera no esté viendo nada, pero en realidad está pasando todo. Quizás estas sensaciones, che, hay algo que se está rompiendo, hay algo que se está resquebrajando. Dudo, dudo no. No sé cómo se rompe una semilla. No sé si se rompe de un tirón, no sé si se rompe expansivamente, no sé si se rompe en un proceso de rajaduras. Eh, no sé cómo es. Eso me da mucha curiosidad, así que podría investigar un poco sobre eso. Pero bueno, esa ruptura puede venir de diferentes maneras y después arranca de nuevo este movimiento descendente para generar contrapeso, para generar raíces, para generar como... para aterrizar un poco esta nueva identidad que está pasando. Y ahí recién, cuando eso está lo suficientemente fuerte, es que la planta arranca su movimiento vertical. Eh, Así que nada, eso me parecía como inter... Y que es ahí cuando lo vemos, ¿no? Que es ahí cuando decimos, ah, mirá, salió un brote, bla, bla, bla. Eh, bueno, y hay que ver también ahí como... Como hablaba Sol en la entrevista de Arte en las Venas, que me quedó mucho eso en la cabeza. Ella decía que cuando aparecía un brote que la llevaba a cierto deseo, o ella misma o alguien de su familia lo arrancaba, ¿no? Hay que ver qué nos pasa con esos brotes que aparecen de nuestra nueva identidad. Me gusta, no me gusta, me pone en jaque, me pone incómoda, me entusiasma, me dan ganas de compartirlo, me angustia, me... no sé. Como las invito a que puedan simplemente observar lo que les está pasando, observar ese ruido, observar esa incomodidad, observar esa sensación, observar si sí, esa sensación, se me viene mucha sensación, porque a veces es como, no sé muy corporal pero no difícil de identificar difícil de etiquetar no se apresuren a etiquetar nada dense espacios para ustedes mismas escriban mucho a mí la escritura me ayuda un montonazo poder entender lo que me está pasando a, a ponerle sí a ponerle a conectarme simplemente conmigo mismo así que bueno este es el podcast en donde digo che todavía no tengo ninguna idea de lo que me está pasando pero quiero compartirte lo que sí me está pasando eh, y un poco este proceso. Así que andas a ver si en un par de episodios, en un par de meses, un par de años, bueno, espero que un par de años no, eh, te cuente cómo se un poco la historia. Así que bueno, de primera mano, de alguien que está pasando en un proceso de transformación, eh, te mando un saludo grande, como siempre si el capítulo te gustó, contame si no te gustó, contame, si me querés invitar a un cafecito invítamelo, yo feliz de la vida de recibirlo, y si sentís que este podcast le puede venir bien a otra persona también lo puedes compartir te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio